0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke, unseren Namensgeber, den Carsten Bjeski den haben wir heute ausnahmsweise mal nicht dabei. Dafür habe ich aber zwei meiner Kollegen dabei oder zumindest virtuell dabei. Das sind die Franziska Biel. Hallo Franziska.
1: Hallo Sebastian.
0: Und das ist der Leon Ernst. Hallo, Leon. Hallo, Sebastian. Ja, ihr beiden hattet uns ja vor einigen Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, das war Ende November, Anfang Dezember, schon mal einen Ausblick gegeben auf eine Studie, an der ihr sitzt, wo ihr euch mal mit dem Thema der ja doch etwas abgeflauten oder in den letzten Jahren quasi durchgängig schon ziemlich flauen äh, Investitionstätigkeit in Deutschland äh, befasst habt. Und äh, wir hatten dann in Aussicht gestellt, dass wir dazu auch nochmal zeitnah ein Update geben wollten, aber da kamen dann immer andere Dinge, die dann im Vordergrund standen. Wir hatten dann Ende Dezember ja unsere große Rückblick- und Ausblickfolge, die wir auch in einer Videoversion aufgenommen haben. Und auch im Januar gab es immer irgendwelche aktuellen Themen, die sich da in den Vordergrund geschoben haben. Aber heute soll es dann soweit sein, dass wir mal einen Blick darauf werfen, was ihr denn da bislang rausgefunden habt, und uns vielleicht ein bisschen anteasern können, was wir von eurer Studie dann erwarten können. Ähm, ehe wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich aber zumindest äh, ganz kurz nochmal so die paar, ein paar aktuelle Daten, die diese Woche rausgekommen sind, behandeln. Das sind ja, wenn ich das richtig im Überblick habe, vorwiegend äh, Zahlen, die ich eher so als eine Art Stimmungsindikator bezeichnen würde. Da war jetzt aber auch eine Zahl dabei, die zwar keine Stimmung ausdrückt, aber die zumindest mit Blick auf den deutschen Verbraucher ähm, doch immer die Stimmung nicht ganz unerheblich beeinflusst. Und zwar ist das die Inflation, und äh, die ist ja jetzt im Januar doch deutlich höher ausgefallen als im Dezember. Also der Vorjahresvergleich Januar 21 zu Januar 20, der hat doch eine deutlich höhere Zahl geliefert als der Vergleich Dezember 20 zu Dezember 19. Allerdings war es im Vormonat auch ein sehr geringer Wert. Das war vorher ein negativer Wert von minus 0,3 und jetzt war es 1,0 im Januar. Das ist also noch nicht dramatisch, aber da spiegeln sich natürlich Dinge wieder, wie beispielsweise das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung, die jetzt ja ein halbes Jahr lang mit niedrigeren Sätzen berechnet wurde als normal. Und das wird natürlich in den Folgemonaten dann auch der Fall sein. Und äh, grundsätzlich ist dann ja damit zu rechnen, auch weil die, der Basiseffekt von früher niedrigen und jetzt nicht mehr ganz so niedrigen Energiepreisen jetzt einsetzt, dass wir vermutlich über die folgenden Monate und im Laufe des Jahres 2021 äh, doch mal wieder höhere Inflationszahlen sehen werden, die dann auch durchaus vielleicht mal so in die Richtung von 2% oder auch eventuell leicht drüber gehen könnten, was ja so der erklärte Zielwert der Europäischen Zentralbank ist. Aber wir rechnen eigentlich trotzdem nicht damit, dass die EZB da viel tun wird und dass sie diesem Wert vermutlich etwas weniger Aufmerksamkeit schenken wird, als das voraussichtlich dann äh, der deutsche Boulevardjournalismus tun wird. Warum ist das so? Franziska, was kannst du uns dazu sagen?
1: Naja, das liegt zum einen äh, auf jeden Fall daran, dass eine kurzfristige oder oder relativ kurzfristige ähm, Inflationserhöhung jetzt nicht das erklärte Ziel ist. Also das ist ja das, was, was die ganze Zeit im Prinzip schon gesagt wurde. Es reicht nicht, dass jetzt das Inflationsziel mal für ein oder zwei, drei Monate hintereinander erreicht wird, sondern das muss schon konsistent sein. Äh, wie du es eben schon gesagt hast, dass äh, die Inflation jetzt in diesem Monat, viel höher ausgefallen ist als in den Monaten davor. Das war total absehbar und stellt jetzt nicht den großen Preisschock im Prinzip dar. Ähm, von der Seite her ist es dann natürlich aber auch schwierig äh, für, die, für die Europäische Zentralbank, die Kommunikation dahingehend ähm, effektiv aufzubauen, ne? weil... Ähm, wenn sie nichts zur Inflation sagen würden, dann würde das eine gewisse Meinung bilden, wenn sie zu viel dazu sagen und dann irgendwie eine sehr negative Einschätzung dadurch ähm, implizieren, dann sorgt das auch wieder vielleicht für ein Ergebnis, was man im Prinzip so gar nicht erzielen möchte. Das heißt, da einen guten Mittelweg zu finden, dass, der also, dass nicht noch zusätzlich oder größerer Inflationsdruck dann ausgeübt wird, als es eigentlich ähm, der Fall wäre. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung und was auf jeden Fall dann nochmal äh, sehr spannend sein wird für dieses Jahr äh, zu beobachten, wie denn damit umgegangen wird. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, da werden wir bestimmt dann auch von Carsten äh, nochmal einiges zu hören dürfen äh, in diesem Jahr, weil das dann ja auf jeden Fall ein großes Thema werden könnte für die Zentralbanken.
0: Ja, es gab, wie ich schon erwähnt hatte, ja auch noch ein paar andere Daten, die diese Woche jetzt veröffentlicht wurden. Ich hatte es schon erwähnt, das waren vorwiegend äh, Sentiment-Indikatoren, also Zahlen, die eine gewisse Stimmung ausdrücken. Da gab es ja einige, zum Beispiel hier in Deutschland vom, vom IFO-Institut, äh, den Geschäftsklimaindex, äh, dann gab es Eurozone Economic Sentiment, was war denn äh, aus eurer Sicht da der wichtigste oder die wichtigste dieser Zahlen, die da rausgekommen sind in dieser Woche, abgesehen von der Bruttoinlandsprodukt-Schnellschätzung, die es erst am morgigen Freitag geben wird? Ähm, aber von den Zahlen, die wir bis jetzt haben aus dieser Woche, was war denn für euch da die wichtigste und wie ist die ausgefallen? Fangen wir mal mit
2: dem Leon an. Genau, also ich glaube gerade mit Blick auf Eurozone Economic Sentiment äh, der ja jetzt tatsächlich nur, nur leicht gefallen ist, sage ich mal. Ähm, da, da hätte ich mir ehrlich gesagt einen größeren äh, Fall jetzt, äh, hätte ich erwartet tatsächlich. Ähm, ich denke, dass es immer noch äh, deutlich über dem, über dem Novemberwert liegt, ähm, was, was glaube ich jetzt vor allem halt dann daran liegt, dass ja, sage ich mal, der, der Manufacturing-Sektor ähm, nach wie vor relativ stark ist. Und das macht natürlich auch Sinn, dass wir den, den größten Verlust sage ich, jetzt mal da gesehen haben im, im kompletten Retail, also ich sage mal in dem Ladengeschäftsbereich, ähm, der natürlich durch den Shutdown in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern nach wie vor leidet. Ähm, generell glaube ich auch, dass da äh, die Industrie natürlich nach wie vor irgendwie relativ volle Auftragsbücher hat, äh, sodass der, die Aussichten da nach wie vor eigentlich jetzt nicht ganz so schlecht sind. Ähm, ich denke allerdings, dass wir da, je länger jetzt sich der Lockdown natürlich zieht, auch gerade im Servicebereich, also Dienstleistungssektor, Je nachdem auch noch weitere Einbußen sehen könnten. Aber das war für mich so die spannendste Zahl. Und Franziska, wie ist es bei dir? Was war deine
0: Zahl der Woche, um es mal so zu nennen?
1: Meine Zahl der Woche, ähm, was jetzt die Sentimentindikatoren äh, betrifft, war der IFO-Index. Ähm, ich meine, im Dezember war das so ein bisschen, da sind die Frühindikatoren alle so ein bisschen ähm, ja, durch die Decke geschossen. Wäre jetzt mehr als übertrieben, sie waren positiv. Ähm, positiv positiver als man es hätte erwarten dürfen eigentlich unter Anbetracht der Tatsache, dass es da schon eigentlich so war, dass sich die Infektionszahlen wieder ähm, viel schlechter oder viel schneller hochentwickelt haben. Ähm, aber was eben da in Aussicht stand, war ja der Impfstoff. Also es hieß, bald beginnt das Impfen und wir haben jetzt zwei zugelassene Impfstoffe. Das war alles super positiv und hat natürlich die Stimmung an den Märkten ähm, extrem nach oben ge äh, gepusht. Jetzt im Januar ähm, hat man dann halt eben gesehen, was man eigentlich im Dezember dann vielleicht schon hätte erwarten müssen, nämlich äh, die Indikatoren, die sind abgerutscht. Der IFO-Index ähm, ist tatsächlich wieder auf dem Niveau jetzt von Juni. Der kam von 92,1 auf 90,1 runter ähm, und da hat sich sowohl die Komponente, die die aktuelle Einschätzung widerspiegelt, als auch die Erwartungskomponente verschlechtert. Das ist jetzt natürlich irgendwie erstmal ein schlechter Start für die deutsche Wirtschaft ins neue Jahr, keine Frage. Der kurzfristige Ausblick hat sich halt aber auch einfach getrübt, der ist einfach nicht so positiv weil wir haben nun mal bis Mitte Februar noch die Lockdowns und wir können ja danach auch nicht davon ausgehen, dass es direkt danach zu 100 Prozent alles wieder startet. Von dem her ist diese Einschätzung, jetzt die, dieser Frühindikator, eine ziemlich realistische Abbildung vielleicht im Vergleich zu der Dezember-Einschätzung. Aber man muss dabei jetzt auch bedenken, diese ganzen Frühindikatoren, so super die auch eigentlich sind, aktuell ist das auch immer nur eine Momentaufnahme. Also in der Zeit, in der diese Umfragen ausgewertet werden, da kann es eigentlich schon sein, dass die eigentliche Einschätzung schon wieder völlig anders aussieht, weil ständig was Neues passiert. Aber von der Seite her war das für mich jetzt eine interessante Zahl, einfach weil der Unterschied zwischen Dezember und Januar dann doch irgendwie groß war.
0: Ja, ich glaube auch Carsten wird ja nicht müde darauf hinzuweisen, dass diese Stimmungsindikatoren oft weniger dafür taugen, sich ein exaktes Bild davon zu machen, wie denn wohl die nähere Zukunft aussieht, sondern eher dafür dienen oder dafür nützlich sind, dass man vielleicht Wendepunkte in der Entwicklung so ein bisschen besser abschätzen kann. Und äh, vielleicht ist das dann ja hier auch der Fall. Ich bin jetzt ja schon zusammen mit euch auf diverse Kennzahlen eingegangen und das habe ich nicht ganz ohne Hintergedanken gemacht, denn wir hatten in dieser Woche mal wieder eine Anfrage von einem Hörer bekommen, da hatte ich ja letzte Woche erst äh, mit Carsten über so eine Anfrage eines Hörers gesprochen und da hat uns jetzt wieder eine erreicht. Das freut uns natürlich immer. Ähm, das ist ein Hörer, der sich ähm, als Paul bezeichnet hat und der spricht uns erstmal ein Kompliment aus. Danke für den tollen Podcast, macht so weiter. Das gebe ich euch natürlich gerne weiter an der Stelle und er schreibt dann, dass wir viel über aktuelle Daten und über Stimmungsbilder sprechen. Und er wüsste gerne, wo wir diese Daten herholen, die im Eingang in unsere Analysen finden. Ob die alle öffentlich zugänglich sind, ob es da auch möglich ist, sich selber einen Überblick zu verschaffen. Er möchte wissen, ob man dafür einen Doktor in Volkswirtschaftslehre haben muss, weil sich das bei uns immer so einfach anhört. Ich nehme das mal auch als Kompliment, dass sich das einfach anhört. Ich hoffe, das soll nicht aussagen, dass wir hier wild mit irgendwelchen Zahlen jonglieren, deren Sinn sich dem äh, dem Hörer gar nicht so erschließt. Denn das wäre dann natürlich äh, würde natürlich bedeuten, dass wir unseren Job nicht so gut machen. Ähm, aber ich, wie gesagt, fasse das mal als Kompliment auf und fangen wir doch mal hinten an. Äh, denn die Frage nach einem Doktor in Volkswirtschaftslehre, die kann ich zumindest für mich schnell beantworten. Ich habe keinen. Carsten hat auch keinen. Äh, wie sieht es bei euch beiden aus?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch keinen. Ähm, <lacht> ich habe darüber nachgedacht, ähm, einfach weil ich es spannend finde, aber ich habe keinen. Ähm, und wenn ich es jetzt einfach mal beantworten müsste, ich denke auch nicht, dass man ihn braucht. Ja, Leon?
2: Sieht bei mir eigentlich ähnlich aus. Also ich habe auch keinen, ähm, genau, und ich äh, glaube auch nicht, dass man ihn zwingend braucht.
0: Ja, dann haben wir das Thema ja zügig erledigt. Ähm, ich denke, dieser Eindruck, dass wir vielleicht manche, manches leicht aussehen lassen oder dafür sorgen, dass es sich leicht anhört, der kommt halt eher aus einer gewissen Routine heraus, mit der wir uns äh, mit den Themen, mit denen wir uns befassen, ja befassen. Äh, und äh, irgendwann entwickeln man einfach ein Gespür dafür, ob eine bestimmte Zahl jetzt im Vergleich zu einer Zahl des Vormonats ein gutes oder ein schlechtes Signal ist. Das ist, glaube ich, einfach eine Übungssache, aber da bleibt ja noch die Frage, wo wir denn unsere Zahlen herholen, ob das öffentlich zugängliche Daten sind und das ist ja nicht ganz so einfach zu beantworten, denn es ist ja schon so, dass die Zahlen, die wir nutzen, sowas wie Bruttoinlandsprodukt hatte ich angesprochen, Inflation oder diese diversen Stimmungsindikatoren, dass die veröffentlicht werden und grundsätzlich ja öffentlich zugänglich sind. Aber es wäre natürlich äh, eine ziemliche Arbeit, sich das alles selbst äh, von diversen Quellen, die man da abklappern muss, alles einzeln zusammenzusuchen. Also es ist ja schon so, dass wir das in manchen Fällen natürlich tun, aber dass wir natürlich auch andererseits diverse Informationsdienste nutzen für Wirtschaftsdaten, die also sowas dann als, als One-Stop-Shopping sozusagen bereithalten, dass man sich da ein einen, Dashboard sozusagen erstellen kann, auf dem man die wichtigsten Zahlen im Überblick hat, die dann gleich einem auf dem Bildschirm erscheinen, wenn sie veröffentlicht werden und reinlaufen. Und äh, diese Dienste, die sind natürlich kostenpflichtig und äh, inwieweit die für den privaten Nutzer, der sich eigentlich nur einen Überblick verschaffen möchte, äh, tatsächlich sinnvoll sind, das lasse ich mal dahingestellt. Oder habt ihr da irgendein, irgendeinen Tipp, den ihr jemandem geben könntet, der sich gerne in die Lage versetzen möchte, sich schnell und unkompliziert äh, mal ein Bild über wirtschaftliche Entwicklung und über äh, neue Datenveröffentlichungen zu machen.
1: Ja, also tatsächlich würde ich da ähm, empfehlen. Ich meine, klar, wir haben also wir haben natürlich ein Riesenglück. Wir können das wirklich ganz, ganz einfach. Mit einem Klick haben wir einen Überblick. Den kann man aber im Prinzip auch relativ ähnlich frei bekommen. Einfach mal googeln. Ähm, Wirtschaftskalender, tatsächlich. Und da gibt es x verschiedene Angebote von vielen verschiedenen Internetseiten, ähm, wo immer wöchentlich steht, was wird wann veröffentlicht und wenn es dann veröffentlicht ist, kommt dahinter die Zahl. Also ich glaube, so für die größten und wichtigsten Daten ist sowas eigentlich ähm, schon super praktisch und erfüllt auch erstmal seinen Zweck, wenn man das nur mal für, für sich selbst, für privat wissen möchte. Wer so mein Tipp.
0: Ja, dann hoffe ich, dass wir dem Paul damit schon mal seine Fragen zumindest im Kern beantworten konnten und auch schon mal so ein bisschen weiterhelfen konnten. Ähm wir haben uns jetzt natürlich sehr gefreut, dass wir von diesem Hörer auch mal gehört haben. Wenn Sie möchten, dass wir uns auch mal über Sie freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann lassen Sie uns doch auch gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder vielleicht auch mal, was Ihnen nicht so gut gefällt. Ähm ich erwähne es ja sonst immer am Ende jeder Folge, das tue ich jetzt mal schon etwas früher. Uh, lassen Sie uns doch einfach wissen, wenn Sie was für uns haben, wenn Sie eine Kritik haben, auch gerne. Auch wenn ihm vielleicht nicht so positiv ausfällt wie die von dem Paul. Wir wissen auch immer gerne, was wir besser machen könnten. Immer her damit. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn wir von Ihnen hören. Jetzt wollen wir uns aber wirklich mal beschäftigen mit der Studie, die ihr da in der Pipeline habt, wo es ja um die Investitionstätigkeit in Deutschland gehen soll, die ja auch wichtig ist, insbesondere für die Zukunftsfähigkeit und für die Innovationsfähigkeit hier im Land. Und äh, da möchte ich jetzt mal hören, was Sie uns da für ein Update mitgebracht habt.
1: Also dann fangen wir einfach mal an. Ähm, ich würde sagen, also ich glaube, ich präsentiere jetzt am besten vielleicht mal nur wirklich die neuen Erkenntnisse, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, weil ich weiß, der Leon hat uns da noch ähm, ein bisschen spannendere Einblicke mitgebracht heute. Ähm, also im Prinzip, was den öffentlichen Sektor in Deutschland betrifft, ähm, hat sich in der Zwischenzeit so ein bisschen rauskristallisiert, dass wirklich ähm, die Gemeinden eine ganz, ganz spezielle und wichtige Rolle für die gesamte äh, Investitionsaktivität Deutschlands spielen. Ähm, was würdet ihr denn schätzen, so von 1991 bis 2001, wie Hoch war denn der Anteil der Gemeinden an der gesamten Investitionsaktivität? Sebastian und Leon.
0: Puh, das ist knifflig. Das ist ja ein Thema, das ich, der immer so eher so die Verbraucherthemen auf dem Schreibtisch hat, vielleicht nicht so regelmäßig auf dem Schirm habe. Ich sag mal so vielleicht irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent.
1: Leon?
2: Mein Tipp geht eher Richtung 30 bis 50 Prozent.
1: Ja, also in dem Fall ist mehr auf jeden Fall besser, denn tatsächlich waren es 70 Prozent, ähm, die die Gemeinden bis 2001 ähm, im Schnitt getragen haben an den Gesamtinvestitionen. Was Bauinvestitionen betrifft, waren es 60 Prozent. Also echt richtig, richtig viel. Ähm, und genau die Aktivität im Prinzip, die fehlt seit 2002. Also wenn man das Ganze mal in monetären Einheiten ausdrückt, dann ähm, haben die Gemeinden im Jahr 92, also 1992 noch 9,3 Milliarden Euro investiert. Und im Jahr 2001, da war das letzte Mal ähm, die Investitionsaktivität in den Gemeinden positiv, waren es nur noch 0,2 Milliarden Euro. Also es hat wirklich rapide abgenommen und ähm, wurde dann auch wirklich über die Jahre hinweg immer negativer. Das bedeutet... Ähm, wenn gesagt wird, Deutschland lebt von der Substanz oder die Investitionsaktivität in Deutschland ist so super gering, im Prinzip ist das nicht die ganze Geschichte. Also im Prinzip ist es so, dass die ähm, Investitionsaktivität in den Gemeinden super gering ist und die Gemeinden leben von der Substanz und die ziehen im Prinzip die gesamte Investitionsaktivität jetzt zuletzt echt extrem runter. Ähm, das ist so eine Erkenntnis, die ich wirklich für sehr wichtig halte. Ähm, des Weiteren ist es so, wenn man dann mal einen Eurozone-Vergleich macht, wo liegt denn Deutschland da? Ähm, ja, seit 20 Jahren unterhalb dem, dem Schnitt. Ähm, also da sind dann wirklich andere Länder, wie beispielsweise Frankreich, die Niederlande oder Österreich, die dauerhaft oberhalb ähm, der Investitionsaktivität von Deutschland liegen. Äh, wo, woran kann das liegen? Ähm, natürlich zum einen ähm, ist, es, ist es der Stellenabbau also, oder beziehungsweise der Fachkräftemangel, der aus diesem Stellenabbau resultiert ist. In äh, Bauämtern wurden zwischen 1995 und 2015 ungefähr 40 Prozent äh, aller Stellen abgebaut. So, Die fehlen jetzt natürlich, weil wenn ähm, ein Bauvorhaben geplant ist oder es ist das Baubedarf da, das muss geplant werden und umgesetzt werden, jetzt ohne die entsprechenden Stellen, ist das natürlich schwierig. Ähm und des Weiteren ist es halt die äh, Sparpolitik tatsächlich hierzulande. Also ähm, die Gemeinden, die mussten sich da schon darauf einstellen, dass sie auch einen ausgeglichenen Haushalt irgendwie haben müssen und dann ist halt irgendwie groß Geld investieren leider nicht mehr so möglich. Ähm, ja. Also, wen das genauer interessiert, diese Punkte, ähm, der wird das bald nachlesen können. Und ja, so viel auf jeden Fall zu den öffentlichen Investitionen.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Der Leon hat uns auch noch ein paar Daten mitgebracht. Zum einen natürlich ein Ausblick auf, auf einen Teil unserer Studie, aber auch für jemanden, der jetzt sagt, ich finde das Thema so interessant und möchte mich jetzt nicht so gedulden und möchte da nicht drauf warten, ähm, hat der Leon, glaube ich, auch ein paar Daten aus einer Befragung, die jemand anders durchgeführt hat für uns, mit der wir vielleicht die ein oder andere Neugierde schon mal vorab stehlen können. Leon,
2: deine Bühne. Genau, nee, also ich äh, würde vielleicht auch kurz einfach mal darauf eingehen, was sich jetzt äh, im, für den privaten Sektor äh, getan hat, seit, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Ähm, was da jetzt vor allem halt auffällig wurde, ist, dass die Investitionsaktivität der Unternehmen natürlich generell schon mal sehr stark von der konjunkturellen Lage abhängt. Also wir haben in Zeiten des Aufschwungs natürlich deutlich mehr Investitionen gesehen, als jetzt in Zeiten der Krise. Also zum Beispiel während der Finanzkrise 2007 ging es rapide runter. Und jetzt in den letzten zwei Jahren zum Beispiel, also 2017, 2018, waren die Investitionen wieder deutlich höher. Und generell ist allerdings auffällig, dass seit 1992 die Nettoinvestitionen bei den Unternehmen eben auch deutlich rückläufig waren, allerdings immer noch positiv. Und es liegt, das hatten wir ja schon mal in, in, in der letzten Folge, äh, wo wir darüber gesprochen haben, dass die Investitionsaktivität, die sehr volatil ist, eben nicht an der mangelnden Profitabilität der Unternehmen liegt, weil die Gewinne deutlich stiegen. Ähm, auch die Finanzierungsbedingungen können bei den aktuellen Zinssätzen nicht der Grund sein. Und da haben wir uns jetzt nochmal so ein bisschen angeschaut, okay, was sind denn die Gründe? Zum einen ist es eben so, dass die Unternehmen sich zunehmend Richtung Ausland orientieren. Also die ausländischen Direktinvestitionen sind seit 1992 insgesamt 607 Prozent gestiegen bis 2019, was natürlich erheblich ist. Zum anderen ist eben das herausgekommen, was wir schon damals genannt hatten, die Dividendenausschüttungen sind massiv. Also wenn man zum Beispiel mal die DAX 30 Unternehmen betrachtet, stiegen die jährlich im Schnitt um 9,7 Prozent an seit 2003. Also im Prinzip zeigt sich das, was wir erwartet haben, dass trotz relativ hoher Gewinn und guter Finanzierungsbedingungen äh, zunehmend im Ausland Investitionen getätigt werden oder eben die Anlegerinnen und Anleger profitieren. Jetzt war es für uns natürlich noch interessant zu wissen, was, was ist denn, wie sieht es denn jetzt im letzten Jahr aus in 2020? Und da gibt es eine sehr interessante Studie, die du auch genannt hast, Sebastian. Die EEB Investment Survey, was jährlich durchgeführt wird von der Europäischen Investitionsbank, und hier sieht man jetzt auch schon einen klaren Trend für 2020. So lagen Q2 2020, lagen wir schon 8,3 Prozent unter dem Vorkrisenniveau aus 2019 beispielsweise. Und das erinnert relativ stark an die vorher schon kurz angesprochene Finanzkrise, wo Investitionen eben rapide zurückgingen. Äh, die Frage ist natürlich, was sagen die Unternehmen? Und hier ist es einfach auch interessant, mal so ein bisschen die Zahlen jetzt äh, zu sehen, wo wir einfach sehen, dass 40 Prozent der deutschen Unternehmen die zum Beispiel einen gezielten Investitionsplan für die nächsten Jahre hatten, Angaben diesen komplett zu verzögern oder auch zu verwerfen. Ähm, da liegt Deutschland auch deutlich über dem EU-Durchschnitt. Ähm, es glauben auch viele, dass nach wie vor digitale Technologien ähm, sie belasten werden, also dass sie da zu langsam sind, dass sie Anpassungen an ihr Produktportfolio durchführen müssen und sie haben teilweise Angst davor, dass sie die Lieferketten anpassen müssen. Also wir sehen da auch schon deutlich die die Anpassung, die jetzt die Pandemie mit sich bringt. Was sind die Hemmnisse vor allem für die Unternehmen? Das geht auch sehr gut aus, aus der Umfrage hervor. Wir sehen, dass deutsche Firmen sehr, sehr große Sorge haben vor der allgemeinwirtschaftlichen Lage, aber auch vor der Verfügbarkeit von ausreichend Finanzmitteln. Und viele sind auch einfach, machen sich Sorgen um ihre Branche, wie es mit der weitergeht. Und dann. Um mal so ein bisschen wegzukommen, sage ich mal, von den pandemiebedingten Sorgen ist es so, dass mehr als acht von zehn deutschen Unternehmen tatsächlich sagen, dass die Verfügbarkeit von Fachkräften äh, für sie ein langfristig, äh, langfristig gesehenes Investitionshemmnis ist. Und da liegt Deutschland auch wieder deutlich über dem EU-Durchschnitt. Ansonsten sind es Gründe, die man, glaube ich, relativ häufig auch hört, äh, wie zum Beispiel Klimawandel, äh, dass man dadurch eben sich anpassen muss und dass das einem Sorgen macht. Und dann eben auch Gründe wie Energiekosten, die in Deutschland gestiegen sind, insbesondere durch die EEG-Umlage, aber natürlich auch Themen wie Bürokratie und Regulatorik. Also es zeigt sich eigentlich in dieser EEG-Umfrage so ein bisschen das, was wir auch in, in der letzten Podcast-Folge zu dem Thema Investitionsstudie schon angedeutet hatten, dass es Gründe sind, die man eigentlich relativ häufig hört und dass jetzt in 2020 natürlich insbesondere, sage ich mal, diese pandemiebedingten Sorgen wie der Blick auf die allgemeine wirtschaftliche Lage hinzukam.
0: Ja, dann vielen Dank, Leon, vielen Dank auch Franziska für diesen Überblick. Ich freue mich schon darauf, wenn eure Studie dann äh, demnächst fertig sein wird und ich mir das dann äh, gesammelt und geballt zu Gemüte führen kann. Spannendes Thema. Ich danke natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns Ihre Zeit und Aufmerksamkeit wieder geschenkt haben. Wie gesagt, melden Sie sich doch mal bei uns, teilen Sie uns mit, wenn Sie zufrieden sind mit dem, was wir hier für Sie machen. Teilen Sie uns auch mit, wenn Sie nicht so zufrieden sind. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Wir freuen uns, wenn wir da von Ihnen mal ein bisschen Feedback bekommen, immer her damit. Und wie immer gilt natürlich auch dieses Mal, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.